0: y vamos a estar hablando de los cambios, sí, de eso a lo que le tenemos tanto miedo, porque hay una parte en la, en la Biblia en donde dice en el Antiguo Testamento el que pone la mano en el arado, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del Reino de los Cielos. A lo que se refiere simbólicamente es que cuando uno está caminando hacia adelante y viene alguna transformación, está por tomar el arado que es algo nuevo, puede ser algo nuevo, y vuelve a mirar para atrás, es como que se va del presente. Entonces no puede vivir el placer del reino de los cielos, o sea, el placer del presente, el placer de la vida. Y para mí siempre fue un tema los cambios, te cuento, porque siempre me dieron miedo, porque una gran característica mía es el miedo. Entonces, cuando algo cambia, a mí me empieza a agarrar esa sensación de ansiedad, que seguramente a vos también, y como que no sabes hacia dónde vas, porque desconocemos el futuro, es la incertidumbre. Sin embargo, la única certidumbre que tenemos los seres humanos es la incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie, 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 nadie. Y cuando pasa algo que nos saca de nuestra zona de confort, de eso a lo que estamos acostumbrados, nos sucede que nos agarre ese miedo tan profundo que pensamos que todo lo que viene es peor. Y en realidad, está bueno creer, y yo empecé a creer en esto porque te voy a contar dos historias que me pasaron en mi vida, que todo lo que viene es mejor. Todo lo que viene es mejor. Todo futuro es mejor. No todo pasado fue mejor. Todo futuro es mejor. Todo presente es mejor. Todo lo que viene, todo lo nuevo es mejor. Resulta que yo tenía 20 años y trabajaba en una empresa hacía dos años y una empresa muy linda que a mí me encantaba. Eh, estaba en segundo año, en tercer año ya de abogacía. Segundo, tercero, la verdad que no recuerdo. Y resulta que yo trabajaba nueve horas por día. ahí y, y estaba muy cansada. Lo cierto es eso, que ir a la facultad todo el día, a cursar, después rendir. Entonces, eh, yo fui a hablar con, con uno de mis superiores y les pregunté si había posibilidad de disminuir horas. Me dijeron que no. Así que empecé a buscar trabajo por diferentes lugares que pueda trabajar seis horas. ¿Sí? Yo dije, bueno, si no se puede cambiar esta realidad, voy a ver la forma de cambiarla entonces armé mi currículum empecé a buscar trabajo y esta empresa le prestaba servicio a, a un banco y resulta que con ese banco teníamos mucha relación entonces un empleado de ese banco un día me llama y me dice che Sol, estamos contratando gente dice vos que trabajas tanto y estudias tanto no quisieras dejarme tu currículum sí, genial, le digo, te, te lo llevo decime dónde me dice dónde, voy, y se lo llevo y le dejo el currículum y le explico que era porque eh, yo necesitaba trabajar un poquito menos de horas porque me, realmente salía a las 5 de la tarde y cursaba hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, más todos los exámenes y me estaba sintiendo un poco agotada. Entonces él toma mi currículum, a los dos días llego, o sea, voy a trabajar el otro día me a la empresa que yo trabajaba, voy a trabajar el otro día y cuando llego el otro día me llama mi supervisor y me dice Sol, eh, vos dejaste un currículum en, en este lugar, esta persona llamó por teléfono al directorio de esta empresa y dijo que vos estabas buscando trabajo porque esta empresa anda mal. No, pero yo jamás dije eso. Yo, ¿Yo ¿Por qué voy a decir eso si la empresa no anda mal? Bueno, el tema es que el directorio se enojó y, bueno, estás despedida porque no tendrías que haber dicho algo así de la empresa. Es que no dije nada. Bueno, me largué a llorar. Imagínate, 20 años, o sea, no tenía idea de la vida. Me largué a llorar. Nunca me imaginé la mala intención que podía tener el, eh, esta persona que me pidió el currículum, que me usó como, como chivo expiatorio por algún interés propio que jamás entendí. Y resulta que, eh, bueno, me relargué a llorar y le pedí a mi superior si podía hablar con uno de los dueños de la empresa en la que yo estaba trabajando, simplemente para pedirle disculpas de la cara, porque evidentemente fui ignorante, fue absolutamente ignorante. Entonces fui y le pedí disculpas. Eh, bueno, él me atendió, una persona de mucho bien este señor, me atendió y yo me largué a llorar y yo entré llorando, pero estaba llorando desconsoladamente, me estaba quedando sin trabajo, yo no me podía quedar sin trabajo porque, saben, la situación era muy, muy especial. Entonces, eh, pero bueno, me estaba quedando sin trabajo, pero yo confiaba en Dios. Incluso el día anterior a este hecho, yo siempre soy de abrir la Biblia para esperar un mensaje. Y en este, el día anterior, esto te pongo un paréntesis, había abierto una parte de la Biblia que se llama Calma en la Tempestad calma en la tempestad, que es cuando estaba Jesús con sus discípulos en, en, en el río, o en el mar en realidad, en el mar, y de repente eh, Jesús se durmió y empezó a, a ver muchas olas, un viento y una lluvia muy grande, y todos los discípulos tuvieron mucho miedo y le dijeron a Jesús, 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 despiértate, mira, 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 mira lo que está pasando. Y él dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Entonces él dijo, al, al clima que parara, a las olas que pararan, y todo se calmó. Y dijo, tienen que tener calma en la tempestad con todos los que les he enseñado. No les va a pasar nada. Ustedes pueden hacer lo mismo que yo hago. Tienen que tener calma en la tempestad. Entonces, cuando pasó todo esto, yo dije, bueno, Jesús me lo advirtió ayer. O sea, yo tengo que tener calma en la tempestad. Si bien no podía parar de llorar por la angustia porque mi mente iba a mil, eh, yo tenía calma. O sea, sabía que de alguna manera iba a conseguir otro trabajo. No había problema. O sea, Dios me iba, iba a proveer. Entonces, me, cuando fui, me acuerdo a este encuentro con este señor al que admiro y quiero mucho, le dije, entré y él me dijo, yo lloraba y me dice, sécate las lágrimas, me dice, toma, que tenés un pañuelito. me dice, Sol, tenés que ser astuta como la serpiente, pero mansa como la paloma. Tienes que ser astuta como la serpiente, pero mansa como la paloma. También lo dijo Jesús. Se ve que sabía que yo tenía una cruz colgada, tenía experiencia en comunicación y conocía la Biblia. Y digo, sí, bueno más allá de cualquier cosa yo le pido mil disculpas Si de alguna manera perjudiqué a usted su nombre la empresa lo que fuera le pido mil disculpas por favor le pido disculpas yo no está bien está bien está bien entiendo que no fue con intención entiendo pero bueno ya el directorio decidió que no puedes salir en la empresa yo soy uno más del directorio no soy el directorio y bueno después de darme algunos consejos de, de realmente tener una compasión altísima por mí me dice igual me dice mándame un currículum a este mail que yo voy a mandarlo a otras de mis empresas. Le digo, no, pero no es necesario. Le digo, usted no se preocupe, a mí Dios me va a dar trabajo. Usted no se preocupe, usted solamente deme, deme, deme la absolución. Perdóneme nada más, perdóneme por mi ignorancia, perdóneme por mi ignorancia, le digo. Me dice, pero mándame el currículum. No le digas nada a nadie, pero mándame el currículum. Bueno, yo agarré el otro día, le mandé el currículum a él. Y, bueno, me quedé sin trabajo, tuve que dejar de trabajar. Y estuve como cinco días así y empecé a repartir currículum a todos mis amigos, empecé a dar currículum a empresas y demás. Y me llamaron como de cinco empresas, pasé las entrevistas y de repente me llamaron de una de las empresas de ahí. Y bueno, era un trabajo de seis horas, era atención al público y, y quedé en esa empresa, después tuve 15 años. Y, y fue muy fuerte porque todo lo que pasó fue mejor. Primero que pude trabajar seis horas. Después dentro de esa empresa pude crecer un montón, crecí un montón, presenté proyectos. Con él no hablé más, pero sí pude eh, crecer con mis supervisores, con mis superiores. Era una empresa muy grande, así que a él no tenía acceso. Pero um, incluso me dio la posibilidad que cuando me gané una beca, a los 22 años, para irme a estudiar a España, eh, lo hablé con mi superior y me dieron licencia sin goce de sueldo. O sea, en la otra empresa iba a ser imposible porque era más pequeñita. O sea, no podía faltar. O sea, éramos todos indispensables. Entonces, gracias a ese problema tan grave, porque fue gravísimo para mí, yo me sentí la peor del mundo, no entendía nada, tenía 20 años, se abrió todo un mundo de posibilidades que me, que me hicieron llegar mucho más lejos de lo que yo hubiese imaginado. Mucho más lejos, porque hoy todo lo que yo he aprendido en mi vida se lo agradezco a esa empresa en la que estuve 15 años, en la que pude crecer, en la que pude eh, entregar el 100% de mi amor, de mi conocimiento. Y fue gracias a esa situación. O sé sea que fue una situación durísima, que me puso cara a cara con un cambio, que me sacó de mi zona de confort y que me obligó a tomar otras decisiones. Que en el momento parecía en el fin del mundo, pero después fue para mucho mejor. Yo desde ahí siempre me digo ante la incertidumbre, ante todo lo nuevo de la vida, calma en la tempestad, porque tengo que tener calma. Yo ya les conté en otro episodio esta, esta parte, esta, esta parábola. Eh, y hay otra historia que les tengo que contar que es la historia que me permitió estar hoy en donde estoy yo ya trabajando en un, en una, en un sector de esta empresa nueva que trabajaba tenía compañeras que eran mucho más grandes que yo y un día estábamos haciendo un control sobre unas, sobre unas, sobre unas situaciones entonces se, se nos veía, ese, o sea, ya era el fin de semana y no habíamos llegado a terminar entonces yo fui y le dije, che, no terminamos podemos quedarnos unas horas más para terminar y ella, me, y ella se enojó, era una persona un tanto mayor, se enojó y fue a hablar con uno de los, de los jefes, de los gerentes de recursos humanos y fue a decirle de que yo eh, la había tratado mal. Imagínense, yo realmente nunca en ningún trabajo fui tratada de violenta, no soy violenta ni con mi familia ni con nadie. Bueno, que la había tratado mal y que ella quería que me echen. <risa> Imagínense, yo ay no, otra vez. Entonces voy me llama el gerente de recursos humanos y me dice, Sol, oh, esta persona dijo esto, yo sé que no porque te conozco. Y yo me reclaré. yo ahora me puse re mal. Le digo, pero qué horror, le digo, no puede ser. Me dice, bueno, tenés que, bueno, como es más grande, me dice, tenés que tener cierta, cierta paciencia. Si querés, anda a conversar con ella. Sí, voy a conversar con ella, le digo, porque la verdad yo no le dije nada. Simplemente le dije que si quería nos quedemos unas horas más para terminar con esto antes del lunes que hay que presentarlo. La cuestión es que yo me puse tan mal una situación fue muy, fue muy difícil, que yo fui a hablar con mi jefa directa y le dije que, que me quería ir del área porque no me había gustado la actitud de la persona, que me quería a otra área. Me dice mi jefa, no, por favor, yo era la mano derecha de mi jefa. Me dice, no, Sol, por favor, si quieres tómate todas las vacaciones que tenés pendientes y como para descansar, bajar un cambio, y, pero por favor, no, no te vayas del área, te, te, te lo pido por favor porque eh, hacemos un buen equipo y demás. Entonces yo me fijé, tenía como siete días, eh, de vacaciones guardados u ocho la verdad que no recuerdo ahora más los fines de semana tenía unos 15 días entonces le dije bueno me los voy a tomar a todos y empecé a buscar por internet y encontré en Buenos Aires una escuela para estudiar coaching para empezar a estudiar coaching que eran 15 días presenciales y justo era la semana siguiente entonces ahí empecé a estudiar coaching gracias a esa situación, porque no se me había ocurrido antes de estudiar coaching, lo tenía en la cabeza yo quería, pero no sabía dónde por dónde empezar, la verdad que no tenía los días no me imaginé que me dieran todos los días juntos, y le tengo que agradecer a esa señora, porque gracias a esa situación, yo me dije, listo dejo todo, esta semana yo ya estaba recibida, ya que tenía 20, 27 años ya, ya vivía sola, todo y dije, me voy una semana o sea, hago estos 15 días de coaching digo Empiezo la formación y después la seguí online. De mi, la primera escuela de coaching que fue coaching con PNL. Después estudié coaching ontológico porque ya me enamoré del coaching. Así que todas las situaciones que parecían el fin del mundo, parecían difíciles o parecía que alguien me estaba haciendo algo, en realidad son cosas que la vida permitió para que yo esté mejor. Todo lo que sucede conviene. Todo lo que sucede conviene. Hay que tener calma ante los cambios estamos viviendo muchos cambios en la humanidad actualmente, estamos incluso en mi país viviendo muchísimos cambios y en esto tenemos que ser positivos porque yo les aseguro que en esas dos historias que les conté, yo decía no, Dios mío, es el fin del mundo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿por qué? ¿me quiero ir del área? O Se me sentía mal y todo eso me abrió un mundo de posibilidades que no lo vi a la semana, les digo que pude re reflexionarlo a los tres años yo pasado el tiempo, hoy digo gracias a esa señora, yo estudié coaching y hoy estoy donde estoy Gracias a ese señor que, que dijo lo que dijo el currículum, yo pude conocer a Europa, yo pude crecer un montón en esa empresa que la, que la amé. Eh, gracias a esas personas que actuaron de una forma que fue, medio, eh, que fue negativa hacia mi persona, que no fue hacia mi persona, yo no creo que lo hayan hecho a propósito le voy a hacer daño sol. Fue una forma de actuar, la gente no me hace, la gente hace. Y, y esto generó... Algo magnífico que fue que la vida me obligó a cambiar. La vida me obligó a cambiar. Yo los cambios en mi vida los he hecho más lentos. Yo no me he animado a hacer grandes o sea, grandes cambios de una yo. Es como que la vida me ha obligado a hacer los cambios. Así fue con mi pareja. Así fue con, con, con mis trabajos. Así fue todo en la vida. Es como que me obligaron a cambiar. Entonces creo que el universo, que todo lo que sucede es para algo mejor. Estoy convencida. Entonces yo, yo te invito a que reflexiones acerca de todo lo que pareciera que es el fin del mundo, que es muy malo, que te va a hacer que estés peor y que empieces a pensar calma en la tempestad. En la tempestad es donde tengo que estar más en calma y tengo que estar más tranquila. Porque los cambios siempre traen algo mejor. El tema es que depende de nuestra percepción. Depende de nosotros que le busquemos el lado positivo. Yo ante esas situaciones me sentí en un... Pozo. Yo no les puedo explicar cómo me sentí, era muy chica, o sea, eran han pasado 25 años. Eh, me estoy haciendo la más joven, han pasado como 28. <ríe> eh, no, tampoco tanto, sí tengo 39. Tenía 20, han pasado 19 años en realidad, es verdad. Perdón, perdón, me agregué años. Han pasado 19 años. Eh, pero era tan chica que, que para mí era el fin del mundo, porque yo estaba entrando en el mundo laboral, estaba entrando en el mundo del conocimiento, eh, en el mundo, y estaba aprendiendo un montón. Tener esa primera experiencia a los 20 años fue muy fuerte, y la de los 27 todavía estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba en expansión, y yo ya era abogada, ya ejercía, entonces para mí era muy importante eh, mi nombre como abogada. Pero bueno, estas cosas tuvieron que suceder para que yo me corra de mi lugar de confort, del lugar en donde yo me sentía cómoda, del lugar donde yo conocía, donde estaba, donde quizás me iba a quedar eternamente. Y me animé, y me animé porque me empujaron a hacer grandes cambios. Así que te invito a reflexionar sobre los cambios, sobre que te permitas confiar en que todo lo que sucede conviene que todo lo que viene de afuera es porque es para tu mayor bien, para la mayor evolución de tu alma. Hoy podemos no entenderlo, pero es para la evolución de nuestra alma y vamos a evolucionar y vamos a sa seguir saliendo adelante porque todo lo que sucede es perfecto por más duro que parezca, por más duro que parezca. Ustedes saben que, que yo he, he transitado todo tipo de pruebas, muchísimas pruebas en esta vida, muchísimas pruebas, les digo desde desde la carencia económica, la carencia afectiva, la carencia eh, de, de un ser querido. Eh, y aún así sigo confiando comprando en con con Dios, sigo teniendo esperanza en la vida y sigo sabiendo que con me quedo te y dejo un beso gigante, te sigo agradecer lo a los lados y como siempre los no invito a que me ayuden y que me sigan por Instagram, acá por Facebook y que me digan de qué otras temas quieren que sea un beso y muchísimas gracias. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.